0: Hallo und herzlich willkommen beim Schüttflix, der Fußball-Podcast. Ich bin Ricardo Basile und an meiner Seite Roman Weidenfeller. Also, bleib dran.
1: Warum muss ich Roman Weidenfeller sein? Warum
0: darf ich nicht Horst Held sein? Nussi, als Schalker darfst du auch sehr, sehr gerne Horst Held sein, wenn du das möchtest. Hauptsache, du bist Teil dieses neuen Erfolgsformats.
1: Okay, apropos Schalke. Gute
0: Überleitung, worüber reden wir?
1: Es wurden ja einige Vereine rasiert am Wochenende. Äh, Denn nachdem wir gestern äh, uns in der ersten Liga rumgetrieben haben, ähm, wollen wir heute ein bisschen das Unterhaus betrachten. Mhm. Ähm, Es wird hässlich, es wird äh, unschön, so viel kann man wahrscheinlich versprechen. Und ähm, vielleicht, weil wir es danach oder weil wir es gestern angekündigt haben, schließen wir danach noch einen kleinen Exkurs zu Eintracht Frankfurt an. Ja. Äh, Sind wir den Leuten irgendwie schuldig, würde ich sagen, wenn wir das gestern hier versprechen? Ähm, also, womit wollen wir anfangen? Mit äh, Schalke, Schalke, Komm, okay. ja.
0: Das möchte ich Ich möchte es jetzt wissen. Muss ich, pass auf. Ich, ja. ich gucke nicht so viel Schalke zurzeit. Mhm. Weil äh, ich dann auch schon immer von den Schalkern höre, dass sie sich das wirklich antun und äh, selber nicht wissen, warum sie sich das noch antun. Und dann frage ich mich, warum sollte ich es mir denn jetzt auch noch antun? Ja. Und deswegen, ne, man muss ja auch sein Wochenende so ein bisschen planen ja. und so. Und, und dann am ehesten verzichte ich mal auf die zweite Liga. Mhm. Deshalb natürlich, Weiß ich ein bisschen was über Schalke, aber bei Weitem nicht so viel wie du, mhm. denn du bist nah dran und Boah. hast ja erst am Wochenende, wie man äh, sehen konnte, der Mannschaft eine gehörige Ansage gemacht. <lacht> ja. äh, bis Wie
1: fandest du meinen Jogginganzug? <lacht> Fantastisch.
0: <lacht> Nein, ähm, das Video ist auch bei uns auf der Seite vom, ähm, vom Schalker Capo. K- ja der der Schalker Mannschaft eine Ansage macht. Es ist leider ohne Ton. Aber allein. Es keinen Ton, um zu verstehen, genau. was gesagt wird eigentlich. Und es ist, und das meine ich ohne Hämme, die Verzweiflung im Gesicht ist, ist mehr als drastisch. Mhm. Und man sieht, der Mann, der leidet, und der ist ganz bestimmt nicht alleine damit. Komplett. Und ich finde das
1: zeigt auch eigentlich gar nicht so sehr die Szene, wie er äh, ausrastet und die Ansage. Ich finde, viel bezeichnender ist das, was vorher passiert. Dieses dieses Fahnen-Einpacken schon während des Spiels, nach dem zweiten Gegentor, den den Support einstellen weitgehend. Ähm, Das ist halt ein Aufgeben, das ist ein Aufstecken, was ja auch dem Selbstverständnis von Ultras komplett entgegenspricht. Das ist ja so, das Selbstverständnis, wir supporten immer auch in schlechten Zeiten, bla bla bla. Und das wird ja gerade Einfach über Bord geworfen quasi, das muss man ja so sagen.
0: Weil da aber eben eben auch die Verzweiflung spürbar ist, weil man weiß, es bringt halt auch nichts mehr. (lacht) Genau,
1: genau. und das das muss ja der Gedankengang sein, okay, das alles, was wir machen, das ist eigentlich scheißegal, weil es kommt gerade nichts bei der Mannschaft an. Äh, Da kommt nichts zurück. Und das ist ja auch, was die Mannschaft sagt, was dann Timo Baumgartel im Interview zum Beispiel sagt, ja, vollstes Verständnis und wir bringen hier keine Leistung auf den Platz. Also die Einsicht, die Selbsterkenntnis ist scheinbar da, aber das, was auf dem Platz halt passiert, ist halt einfach gerade grottenschlecht. Und ähm, es wird gerade auf Schalke immer viel darüber geredet, dass wir über die Maloche kommen müssen, dass, dass wir Kampf sehen wollen und so weiter. Ähm, ist mir immer ein bisschen zu billig, aber ich finde, wenn man es als Basics bezeichnet, so dann ist man schon eher dran. Und die sind halt gerade nicht da. Also du kannst kein Spiel auch nicht, du kannst auch nicht schön spielen, wenn die Basics nicht da sind. So, das sind, die heißen ja nicht umsonst Basics, die heißen Basics, weil es die Grundlagen <lacht> sind, weil es mit Laufen, ähm, weil es auch nah am Gegenspieler zu tun hat. Das war erschreckend gegen Karlsruhe, wie einfach Karlsruhe es hatte, Tore zu erzielen. Mhm. Ähm, das Schalke es darüber hinaus nicht schafft, auch andere gleichzeitig für eigene Gefahr so ein bisschen zu sorgen, ist nochmal was ganz anderes. Aber wenn halt nicht mal die Basics stimmen, dann steigst du halt auch aus der zweiten Liga ab. Also das ist halt so. Und ähm, es ist halt auch so unfassbar bitter, weil man jetzt zwei Wochen Zeit hatte, sich Hoffnung zu machen. Neuer Trainer. ähm, Da kommt
0: jetzt was, da passiert jetzt was. Jetzt wird äh, einmal umgekrempelt und und dann kann sie das Potenzial entfalten.
1: Dann ist halt alles im ersten Spiel danach genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und das ist jetzt nicht mal ein Vorwurf an den neuen Trainer. Ich meine, ein paar Trainingsanheiten hat er gehabt. Man hätte sich natürlich erhofft, ähm, dass jetzt sofort alles anders ist. Aber dass das nicht der Fall ist, zeigt wahrscheinlich auch, wie tief die Probleme sind in dieser Mannschaft. Ich glaube, dass genug Qualität im Kader ist, ähm, um safe die Klasse zu halten. Also rein von der Qualität der Mannschaft Da kann man darüber streiten, ob es vielleicht für ganz oben reicht mit dem Spielermaterial, was da ist und auch wie der Kater zusammengestellt ist. Aber mit dieser Mannschaft darfst du nicht in Abstiegssorgen geraten in der zweiten Liga. Mhm. Das darf nicht passieren. Und ich bin halt auch immer Optimist und glaube auch, dass es nicht passieren wird. Ich habe aber auch beim ersten Abstieg, jetzt kürzlich aus der ersten Liga, lange nicht dran geglaubt, dass es passieren wird.
0: Und das ist halt gefährlich. Bevor wir damit weitermachen, ähm, eine, eine kleine Erkenntnis, die ich im, im Vorfeld dieser Sendung quasi gewonnen habe. Äh, eben weil ich jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten über Schal- ja. von Schalke gucke, ähm, bin ich äh, auf die beliebte Seite fbref.com gegangen und habe mir so ein paar mhm. Kennzahlen einfach mal kurz angeguckt. weil Und ich referiere die jetzt nicht, weil das keinen Sinn macht. Weil normalerweise ist es so, gerade in der ersten Liga, Mannschaften, die schlecht Fußball spielen oder auch nicht erfolgreich Fußball spielen. Über die Dauer der Saison siehst du an so gewissen Kennzahlen, dass sie schlecht sind. Mhm. Anzahl der Pässe, Anzahl der Ballkontakte, Anzahl der Ballkontakte im letzten Drittel, also im Drittel des Gegners. Ähm, solche, solche Zahlen. Dann natürlich Expected Goals, Expected Goals Against, also sprich, wie ja. viele Gegentore äh, sind zu erwarten. Und das Verrückte bei Schalke ist, in fast keiner Statistik sind die schlecht. Mhm. Es ist nicht so, also ich bin da drauf gegangen und dachte so, okay, ich suche mir kurz die. Schalke muss doch ganz hinten liegen bei den Läufen. Schalke muss doch ganz hinten liegen bei den erwarteten Gegentoren. Naja, also ich habe wirklich gedacht, Mhm. also eine Mannschaft, die die so schlecht ist, tabellarisch Mhm. in der zweiten Liga, die kann ja keinen Fußball anbieten. Das heißt, ich habe erwartet wenig Pässe, äh, wenig Ballkontakte im letzten Drittel. All das ist gar nicht der Fall. Die sind überall im Tabellenmittelfeld der zweiten Liga, sind. Ganz andere Mannschaften, die ich dort gar nicht erwartet habe, zum Beispiel Kaiserslautern, mhm. die zumindest laut dieser Daten erstmal sehr einfachen Fußball zumindest anbieten. Mhm. Es gibt nur eine Kategorie, in der Schalke richtig, richtig mies sind. Mies ist, das sind die erwarteten Gegentore. Mhm. Also sind mit weitem Abstand. Tabellenletzter. Weiter Abstand ist ein gutes Stichwort, weil das ist halt auch, wie sich die Schalke in der Defensive bei ihren Gegenspielern verhalten. Und das wäre jetzt meine Frage, denn wir haben vor zwei, drei Wochen hier gesessen und haben über Thomas Reis gesprochen, haben darüber ja. gesprochen, dass es nicht weitergeht nach dieser Baumgarter-Kritik, mhm. eben weil er dort Mann gegen Mann gespielt hat. Ja. Und kommt man nachvollziehen, das hat nicht funktioniert. Was ich mich jetzt frage, ist, was war gegen Karlsruhe los, wenn du schon sagst, die standen viel zu weit weg von ihren Gegenspielern?
1: Das ist, finde ich, auch was, was sich eigentlich tatsächlich mit Basics, mit ähm, einfachen Dingen belegen lässt. Und das hat Karel Keratz dann auch auf der PK gesagt, das hat jetzt wenig mit dem Spielsystem zu tun und mit der Taktik, aber so weit weg von einem Gegenspielern zu stehen, das ist, das ist einfach schlecht, das ist einfach individuell, ein individuelles Komplettversagen sozusagen von der von der Defensive. Ähm, ich finde, das ist nicht so taktisch zu sagen oder mhm. eine Frage der, der taktischen Einstellung. Das ist ja Fußball-Grundverständnis, Gegentore zu verhindern, indem man nah dran ist bei seinen Gegenspielern. <lacht> so. ja. Und das ist nicht passiert. Und auch, ich meine, Timo Bongweidel ist ein eloquenter Typ, der ist ein schlauer, schlauer Mensch, der kann Dinge auf den Punkt bringen. Ähm,
0: ja, durchaus am Sky-Mikrofon nach Niederlagen <lacht> auf Genau, <St>. <lacht> genau.
1: Aber er muss dann halt auch diesen Ansprüchen, die er ja auch dadurch formuliert, auch selbstgerecht werden. Ne? Das muss man schon auch sagen. Also auch seitdem Timo Baumgartel auf Schalke verteidigt, äh, habe ich jetzt nicht noch so viel Gutes von ihm gesehen. Das mhm. muss man halt auch sagen. Ähm, und das sind ja alles nur Dinge, die sportlich im Argen liegen. Ne? Und das viel Gefährlichere ist ja, dass halt auch darüber hinaus ganz, ganz viele Baustellen existieren, was das Finanzielle angeht, was die Führung betrifft, was äh, Verträge in der Führungsetage betrifft, was äh, Personalien angeht. Ähm, Das sind richtig viele Baustellen. Und meine Hoffnung ist immer so ein bisschen, dass, wenn das Sportliche sich einringt, dann regelt sich der Rest auch einfacher von selbst. Wenn du erfolgreichen Fußball spielst, bist du attraktiver für Sponsoren, Ähm, dann kannst du vielleicht mit dem Sportvorstand, der jetzt ein bisschen in der Kritik steht, trotzdem weitermachen. ist einfacher, als jemand Neuen zu suchen und mit einem Vertrag auszustatten und so weiter. Ähm, Aber es sieht gerade eher nicht danach aus, als würde das sich so schnell einregen, das Sportliche.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ich wollte dich eigentlich fragen, was Hoffnung macht, aber vielleicht noch interessanter ist, was ist denn jetzt gerade die wünschenswerte Perspektive? Also was mich schon mal überrascht hat, ist, du hast vor äh, ein paar Minuten gesagt, Schalke Abstieg, dritte Liga. Also das, ja, das ist gerade
1: natürlich ein absolut realistisches Szenario.
0: Genau, aber ja. mit, dem, mit dem Kader, den man hat, würde man ja immer noch meinen, naja, also eigentlich, ja, also eigentlich kann das ja nicht schief gehen. Genau,
1: und das ist tatsächlich auch meine Hoffnung, dass ich sage, okay, das wird dann schon reichen, auch weil wir andere Mannschaften in dieser Liga haben, die vielleicht noch ein bisschen schlechter sind, wo vielleicht auch wirklich die Qualität dann äh, nicht reicht. Okay. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie gut mein Blick hinter die Kamera gerade zu, zu erkennen war. Felix Kropper guckt
0: zu angeschränkt <lacht> auf seinen Schreibtisch, aber gut. Ja.
1: Ähm, deshalb, das muss reichen und was Hoffnung macht, sind auch Spieler, die Potenzial haben, wie Ogo natürlich, ähm, wobei das ja auch Wahnsinn ist, wie viel Unruhe gerade um den herrscht, also es ja. sind einfach alle Vereine an ihm interessiert und äh, ständig gibt es jeden Tag neue Meldungen, äh, wie ja, hoch jetzt du die Ausschieksklauseln vom Drittligisten so, ne? zu
0: holen, ist ja dann auch einfach.
1: Ja. Ähm, und es gibt ja Spieler mit Potenzial, auch, auch ein lassen oder so, der so ein bisschen ja, einfach von seiner Physik krass ist und wo man jetzt auf Karl Gerads hofft, dass er ihn so ein bisschen entwickelt, äh, so wie er Viktor Boniface bei äh, San Gelois entwickelt hat. Ähm, ja, das sind vielleicht Dinge, die Hoffnung machen können. Aber ähm
0: Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das wünschenswerteste Szenario, mhm. was Schalke gerade auch, sage ich mal, realistisch angehen kann, ist, man ist relativ früh gesichert und ist Tabellenneunter man mhm. kann im Idealfall diese Saison möglichst schnell abschreiben, oder?
1: Ja, das wäre das, was in der äh, aktuellen Situation, natürlich, das wäre, also,
0: würde ich, würde ich unter, wenn du es mir jetzt hinlegst, ich würde es unterschreiben. Ist der Kader eigentlich dafür gemacht, dass er entwickelt werden kann? Also also im allerersten Moment hatte man ja den Eindruck, Schalke baut sich gerade einen Kader, der schon eher darauf ausgerichtet ist, den Wiederaufstieg ja. zu, zu ja. machen. Ja. Ist das ein Kader, der auch, sage ich mal, indem man zwei, drei Bausteine entfernt und neu aufsetzt, quasi sofort dann auch um den Wiederaufstieg spielen kann, weil die Qualität einfach so krass ist? Oder denkst du, nee, also so wie die gerade spielen, muss es, es eigentlich einen Karlschlag geben?
1: Naja, den wird es geben, weil du halt auch viele Alte Spieler ist wie Terodde, wie Kaminski, Polter ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, Und das sind ja auch teilweise Verträge, die auslaufen, Obejan auch, glaube ich, äh, Brunner, all solche Leute werden im Sommer wohl weg sein und dann hast du wieder einen Riesenumbruch. Also mit langfristig was aufbauen, das ist gerade auch schwierig.
0: Mhm. Dann eine letzte Frage äh, zu dem Thema, äh, die ich bei Twitter.com bei Olympique Marseille Mhm. Marcel, Entschuldigung, äh, gesehen habe. Pierre-Michel Hasogger. Ja. Option, ja oder nein?
1: <lacht> ich ich habe ihn zuletzt wenig gesehen. Äh, du hast ihn äh, getroffen, du hast ihn begleitet. Äh, was ist deine Einschätzung? Kann er der Mannschaft
0: helfen? Wahrscheinlich ja. Ich weiß zu wenig über Schalke und ob ihr gerade wirklich, also ob das das Problem ist. Mhm. Ich habe den nur eine Stunde auf dem Trainingsplatz gesehen und würde behaupten, der kann noch. Also. Ja ich würde es mal probieren äh, an eurer Stelle. Aber mehr kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich einfach nicht weiß, ob das, ob man jetzt sagt, okay, wollen wir auch natürlich auch äh, diese Baustelle quasi aufmachen. Mhm. Alleine, wenn der auf die Bank kommt, ist ja direkt, man weiß, wo die Fotografen hingucken. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das euer Thema sein sollte. Aber so vom Grundsatz her würde ich immer noch sagen, ja Mensch, also wenn die anderen nicht treffen dann würde ich dem vielleicht mal eine halbe Stunde geben. Mhm. Oder mittrainieren lassen. Wenigstens das. Naja. Ja,
1: er scheint ja auch in der zweiten Mannschaft jemand zu sein, der die jungen Spieler, die dort äh, sich versammeln, an die Hand nimmt und führt. Und, ähm
0: Voll, also das vielleicht jetzt ernsthaft äh, für alle, die es interessiert. Die Geschichte gibt es ja auch mittlerweile bei uns im Club online. Ähm, wenn man mit Pierre-Michel sogar spricht, äh, merkt man, dass er wirklich ein erwachsener Mann ist, der sehr genau weiß, was seine Aufgabe auf Schalke ist in der zweiten Mannschaft und die ja auch, finde ich, sehr, sehr gut annimmt. Und nach allem, was man hört, ist das eben auch nicht nur geredet, sondern ähm, ja, er hat sich damit, ich will gar nicht sagen abgefunden, aber vielleicht angefreundet, ähm, dass dass er jetzt eben diese Aufgabe hat da als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft. Ich, mhm. Anscheinend macht das ganz gut.
1: Ja. Stichwort: äh, Jugend-Andreas Göbel wirft hier noch einen hat eine recht gute U17 aktuell. Das sollte und muss der Weg von S04 sein, diese Spieler zu integrieren. Ob das dann für größere Ziele reicht, wage ich auch mal zu bezweifeln. Und vor allen Dingen wage ich mal zu bezweifeln, dass du halt mit solchen Spielern äh, oder dass es eine gute Situation ist, Spieler zu entwickeln, wenn du gerade in der zweiten Liga ums Überleben kämpfst. Ja. Ne? Also, das, das ist, so ist vielleicht auch nicht die paradiesischsten Bedingungen, um junge Talente gerade zu entwickeln. Also, ähm, Es ist äh,
0: schwierig. Es ist schwierig. (lacht) Ähm, Von schwierig zu schwierig? Ja. Es gibt eine Trainerentlassung in der zweiten Liga. Und Und es gibt jemanden, der äh, hinter der Kamera steht, sitzt Und der schon mit Sorgenfalten auf sein Handy geblickt hat, Mhm. nachdem ich gestern davon erzählt habe, dass Ernst Middendorp ja momentan äh, frei wäre und sich ja äh, da schon vielleicht so ein bisschen nicht ins Gespräch gebracht hat, aber der äh, sich zumindest Spiele anguckt und äh, auf den man kommen könnte, wenn man jetzt unbedingt einen Trainer bräuchte. Und es gibt jemanden, der langsam ein wenig nervös wird. Wer denn da wohl als Nächstes kommt? Denn, machen wir es kurz, um Eintracht Braunschweig steht es gar nicht gut. Nee,
1: und bezeichnend muss man ja nochmal sagen, ein kleiner Rückgriff, dass äh, Eintracht Braunschweig äh, es geschafft hat, eine Mannschaft in die Saison zu schlagen und das war Schalke. Gut. <lacht> also auch vielleicht nochmal, um, um aufzuzeigen, wie schlecht Schalke ist, kann man vielleicht sagen, dass äh, das schlechte Eintracht Braunschweig es geschafft hat, Schalke zu besiegen. Ähm, aber ja, ähm, da sieht man auch schon den Unterschied, glaube ich. Und ich glaube, Felix Kropper stimmt mir zu, wenn ich sage, dass es im Hinblick auf die Kaderqualität durchaus Unterschiede gibt bei Eintracht Braunschweig und bei Schalke 04?
2: Durchaus, ja. <lacht> nee, also das ist wirklich brutal schlecht. Mhm. Das reicht vorne und hinten nicht. Man hat in der Sommerpause viel zu sehr um eine Personalie ähm, gehandelt, nämlich Schiele. Schiele wurde rausgeworfen, Härtel geholt, anstatt irgendwie dafür zu sorgen, dass eine zweitliga taugliche Truppe auf dem Platz steht. Das ist nicht passiert. Ferreira ist weggegangen, Benkovic ist weggegangen, ganz wichtige Stützen der Mannschaft im letzten Jahr, die gerade so die Klasse gehalten hat. Mhm. Und dann äh, ist halt jetzt eine Mannschaft auf dem Platz, auch noch mit der, nach der Verletzung von Uca, der es wirklich nicht reicht, wo du sagen kannst, die Defensive, Torwart, okay, manchmal Ansätze da, aber das ist schon so ein Satz, wenn du den sagst, dann ist es eigentlich vorbei. Und ja. dann also Elversberg, es war wirklich mal so dieser Punkt, ich habe nichts erwartet, bin da eigentlich hingefahren, dachte, ein schönes Wochenende im Saarland ist gut, aber wird ja, verloren, wenn ist so aber eine okay. Einstellung schon losfährt. Aber, ja, genau, nee, aber die Scheiße ist, <lacht> du bist halt trotzdem noch davon enttäuscht, weil es noch mal weniger ist. Es war wirklich, ich war selten so gefrustet im Gästeblock. Du hast einfach so grauenhafte Leistung, ist auch wirklich dann die Stimmung gekippt. Ich finde, man kann Jens Hertel gar nicht so viel vorwerfen. Ich fand das teilweise, gerade gegen Schalke zum Beispiel, da hatte ich wirklich den Eindruck, dass das auch mhm. eine gute Trainerarbeit war, wo du gemerkt hast, dass vom Pokalspiel bis zum Ligaspiel, das war ja eine Woche später, dann vernünftige Schlüsse gezogen worden sind. Und das war auch seine Verdienst. Andererseits muss man sagen, er hat dann natürlich auch die Bilanz ein Sieg aus elf Spielen das ist irgendwo natürlich auch ihm ein Stück weit anzukreiden. Aber ich glaube, der größte Fehler, den er gemacht hat, war seinen Vertrag zu unterschreiben, weil er eigentlich da schon absehen konnte, was das für eine Mannschaft ist. Ja. Ähm, ich denke, er hat sich davon nicht verbrannt. Er gilt ja nach wie vor als guter Trainer und wird sicherlich irgendwo noch mal glücklich werden. Ähm, tja, ansonsten noch 48 Halbzeiten, dann ist es geschafft. Was einfach <lacht> jetzt tatsächlich ganz geschickt gemacht hat, gerade im Hinblick auf das Spiel gegen die Landeshauptstadt. Mhm. Äh, gegen die sogenannte Landeshauptstadt, <lacht> dass, <Ich weiß. lacht> dass äh, sie jetzt Marc Fitzner, Vereinslegende, gebürtiger Braunschweiger, ähm, 13 Jahre im Verein gespielt, jetzt für zwei Spiele das übernimmt. Das ist jemand, auf den man nicht böse sein kann. Das ist jemand, der vielleicht auch noch mal diese emotionale Komponente mit reinbringt, die Hertel schon ein bisschen gefehlt hat. Kurze Frage, hat er
1: die Braunschweig-DNA?
2: Es <lacht> <lacht> wurde immer so gesagt, ich äh, weiß gar nicht, ob er da so überhaupt immer der Leader war, der sich, der auch im blau-gelber Bettwäsche geschlafen hat, aber irgendwie automatisch und war auf jeden Fall jemand, der sich gerne mal auch früh eine gelbe Karte abgeholt hat. Von daher, ja, ja, was soll's. Es ist halt, was mich am meisten ärgert, ist, dass ich nach 21 Jahren äh, Fan dieses Vereinsseins immer noch ich bin eigentlich intelligent genug um zu wissen, dass es bescheuert ist sich die Laune davon zu verderben, Geht ihm aber jetzt mal langsam nicht tun, vielleicht dumm aber genug um, um mir trotzdem gehen. noch die Laune zu verderben. Ja, ist, 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 ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> so, ich widme das übrigens Olsbrücken, hier.
0: An, kriege, wie, wie nennt man das? Äh äh Stockholm. 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 So ein bisschen, Stock, Stockholm sind, Stockholm sind ein bisschen. Äh, davon hat das was. Äh, Elias schreibt völlig richtig, noch 48 Halbzei- Halbzeiten. Love it. Äh, das war wahrscheinlich gerade der, der schönste Halbsatz äh, in dieser Erklärung, warum es bei Eintracht Braunschweig nicht läuft. Äh, mir im Kopf geblieben ist eigentlich nur. Ähm, äh, eben dieses, dieses sehr sensible Statement äh, der Braunschweiger Presseabteilung, nachdem ihnen ein Lokalreporter quasi schon äh, den Gang in die dritte Liga vorgeschrieben hatte nach der uja verletzung und sie sich öffentlich dazu geäußert haben, da hatte man schon so den, das erste Mal eine Ahnung, ich glaube das ist jetzt so drei, vier Wochen her, ähm, da hatte man das erste Mal die Ahnung so, oh, Ha, es steht ja. nicht gut um die Eintracht, aber. Ja, äh,
1: bezeichnet ja auch für den Zustand der Eintracht, als sich Anthony Uja verletzt hat, dass ähm, jemand aus der Mannschaft dann sagte, äh, jetzt ist der Katastrophenfall eingetreten quasi. Ne? Also wenn bei allem Respekt für Anthony Uja äh, derjenige in seinem Alter äh, die Verletzung dann als Katastrophenfall äh,
0: bezeichnet wird, äh, lässt das auch tief blicken. Das, das lässt äh, sehr tief blicken. Ähm ganz kurz nur, weil viele haben das in den, in den Chat geschrieben, falls euch das gerade gut gefallen hat, wie Felix Kropper äh, die Lage von Eintracht Braunschweig analysiert hat, wie, ich würde behaupten, kein zweiter mhm. im deutschen Sportjournalismus, dann äh, lasst doch gerne äh, ein Herz da, da freut er sich und ich glaube, er kann es wirklich gebrauchen. Ähm, ja, ansonsten müssen wir noch über die zweite Liga sprechen, sollten wir über die zweite Liga sprechen, gibt es etwas, worüber kurz,
1: wir, kurz, können wir... Kurze Schlagzeilen anreißen, ja. vielleicht härter weiter... Äh Oh. <lacht> ja, das trifft's. Das trifft. Man dachte vielleicht, jetzt äh, orientieren sie sich so richtig nach oben, jetzt äh, greifen sie an, aber dann äh, sah es ja zunächst in Nürnberg auch so aus, aber dann ähm, 3-1 verloren. hat sich das Spiel gewendet, irgendwie hat sich auch alles gegen sie gewendet. Ähm, 3-1 verloren. Ähm, der HSV hingegen äh, schafft es, zu Hause vor allen Dingen weiter souverän zu bleiben und ähm, die Hamburger Doppelspitze nach ja. oben bleibt bestehen.
0: Hamburger Doppelspitze. Äh, ansonsten muss äh, Kaiserslautern lange auf äh, oder länger auf äh, Stürmer A- Ache. Äh, ja, Ache. Sack- Ache Ach so, Hagner, ja. Hagner Ache, genau. Äh, verzichten dafür jetzt aber wieder Terence Boyd äh, in, wie sagt man? Hat er noch Zeit zum,
1: zum Fußballspielen? Oder ja, äh, <lacht> so mal ist er mit diversen Nebenprojekten auch vielleicht <lacht> langsam ausgelastet?
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, der, der freut sich ähm, muss. Ich glaube, es war für ihn nicht ganz so einfach, äh, die letzten Wochen das zu schlucken äh, mhm. und zu sehen. Ich habe letzte Saison, glaube ich, hatte er 13, 14 Saisontore. Hat also auch gezeigt, wo das, dass er weiß, wo das Tor steht. Und dann kommt jemand, der es noch ein bisschen besser kann. Ja. Äh, und ab sofort saß er dann nur auf der Bank und hat immer nur 10 Minuten gespielt. Naja. Ähm, aber zu Kaiserslautern
1: und auch zum Spiel in Düsseldorf haben wir oh, ja. glaub, gleich, glaube ich, noch einen kleinen äh, Einblick. Ähm, Stichwort Kurvenschau. Ja. Äh, bevor wir das machen, aber vielleicht, äh, weil wir es gestern a- er auch nur angerissen haben. Kurz nochmal, Erste Liga, Eintracht Frankfurt. Oh. Es yeah. ähm, war wirklich so ein bisschen so ein Spiel, wo man, wenn sie das verloren hätten, hätte man so ein bisschen über das Kapitel Saisonstart geschrieben, oh, immer noch schwierig, immer noch schwierig, ja, äh, finden sich auch, nicht so ne? richtig. Ja. Topmüller auch, ja, muss man auch hinterfragen. Und jetzt? 3 zu 1 in Hoffenheim
0: gewonnen. Und ähm, Fußball ist manchmal auch so billig. ne? Es ist komplett billig. Also, also wirklich jetzt? Ja. Also jetzt ernsthaft? Also ein 3-1 gegen Hoffenheim und plötzlich alle so, oh ja, auch der Topmüller. Die Idee mag ich wohl von ihm. so Alle wissen, wie das läuft.
1: Ja, aber ich finde auch in diesem Spiel, in Hoffenheim hat man halt auch wirklich vieles gesehen, was einen in dieser Meinung untermauert und was halt überzeugend war. Es hat gerade nach vorne und die Defensive war ja bislang in dieser Saison bei Eintracht-Franco nicht das Problem. so ne? Mit äh, Robin Koch, irgendwie neuen Abwehrchef, äh, mit Pacho auch so einen jungen Typen, der äh, aus dem Nichts mehr oder weniger kommt und zu überzeugen weiß. Und dann funktioniert es auch irgendwie nach vorne. Äh, mit Mamouche, mit Knauf, mit Shaibi, die auf einmal harmonieren so mhm. und äh, miteinander auch spielen. Also gerade das zweite Tor war irgendwie geil rausgespielt. Ähm, und ich finde mit diesen Eindrücken und mit dem Tabellenplatz jetzt, ähm, jetzt muss man aufpassen, dass man die, Ein- die Situation wahrscheinlich nicht schöner redet, als sie ist bei Eintracht. Aber ich finde, ähm, man kann sich zumindest so ein bisschen von dieser Schwarzmalerei, wie wir sie ja auch zwischendurch betrieben haben, äh, verabschieden.
0: Ja, wobei ich finde, bei Frankfurt ist die Problemlage doch relativ klar erkennbar und das haben viele Fans ja auch schon so angesprochen. Mhm. Die fußballerische Weiterentwicklung des Glasner-Fußballs, die war ja durchaus durchaus spürbar, durchaus mhm. ähm, äh, die, die hat sich durchaus gezeigt. Ähm, Frankfurt hat irgendwie so ein bisschen äh, solideren Fußball gespielt, äh, auch dominanteren Fußball, äh, relativ viele Ballbesitzphasen. Das Problem war einfach nur, es gab keine Torchancen. Es gab keine Tore, es gab keine Torchancen. Äh, Ich habe da noch mal in die Statistik geguckt. Tatsächlich, Frankfurt, die die Mannschaft bis äh, zu diesem Spieltag mit den wenigsten Schüssen aufs Tor, Mhm. äh, stünden laut Expected Goals äh, auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Also nur, was die mhm. eigenen geschossenen äh, Tore angeht. Ähm, und auch sonst wenig Torgefahr. Und ich glaube, gerade deswegen tut der Eintracht und tut Dino Doppmöller dieses, äh, dieses 3-1 so gut, weil man einfach auch drei Tore geschossen ja, genau. hat. Ja, genau. Äh, und, und einfach gezeigt hat, wir wissen, <lacht> War halt wie so viele man Waren in der schießt. bisherigen Saison. Exakt oder? das. Und ich glaube in allen anderen Kategorien, ähm, die ich jetzt nicht einzeln vorlesen will, aber in allen anderen Kategorien ist Frankfurt auf einem ganz soliden Europapokalplatz. Ja. Nämlich genau dort, wo sie, glaube ich, alle irgendwo sehen oder ne, ja. so ungefähr ja. Fünfter bis Achter ja, wo oder sie sowas. Ja, so ein bisschen auch
1: etabliert genau. haben, hingearbeitet
0: haben. Genau. Und wenn sie aber quasi den, den restlichen Fußball, den sie gerade zeigen und der wirklich ganz ansehnlich ist, wenn sie das noch in Tore ummünzen, so wie jetzt am Wochenende dann... Ähm, ich glaube, dann muss man sich um die Eintracht auch ganz wenige Sorgen machen. Aber das war halt eben bisher das Problem.
1: Ja, das Problem war aber, glaube ich, auch, und das ist es immer noch, mindestens bis zum Winter, dass halt so ein wirklicher Stürmer noch fehlt, so ein Neuner. Und ähm, wenn sie es schaffen, trotz dieses fehlenden Stürmers so ein bisschen so zu spielen, wie gegen Hoffenheim und auch mit Variabilität eben im Angriffsspiel dann für Torgefahr zu sorgen, was sie ja gegen Hoffenheim absolut getan haben, ähm, und dann noch ein Neuner dazukommt äh, in Frankfurt, dann brauchen sie sich wirklich nicht so viel Sorgen machen, glaube ich. Sie haben ja auch noch ein bisschen Geld übrig von einem Transfer, den sie noch relativ kurz vor Ende des ja, äh, transfer getätigt haben.
0: Weshalb ich jetzt die Frage stelle, die ich hier schon vor sieben Minuten gestellt habe, äh, Pierre-Michel Lasogga? <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
1: wenn, wenn Frankfurt die Kohle die muani kohle überweisen will, für Pierre-Michel Lazoca, <lacht> Aber komplett.
0: Äh, Fände ich gut. Nein, äh, ernsthaft, ich glaube, das wird ganz schön spannend äh, im Winter, weil jeder Verein weiß, wie dick das Festgeldkonto der Eintracht gerade ist. Und ich fürchte, Sie müssen für einen Stürmer, der okay ist, ja. einfach zu viel Geld bezahlen. Mhm. In das, relation Relation. Ja, ja. Was Sie aber vielleicht trotzdem gerne tun. Das werden. ist
1: vielleicht eine Pille, die Sie schlucken müssen und vielleicht auch gar nicht so ungern schlucken. Also, ja. Ja. Äh, wir haben es gerade angerissen. Oh. Ähm, wir haben Bilder vom Wochenende. Wir haben die Elf Freunde Kurvenschau. Hm. Und unter anderem mit der Premiere von Fortuna für alle. Und äh, die Bilder, die man so gesehen hat, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat, die ging ja trotzdem rum, es war schon, also Samstagabend 20.30 Uhr, muss ich auch sagen, finde ich äh, eine gute Anschlusszeit, also ist wirklich im Gegensatz zum Montagsspiel, ein echtes Upgrade, ja. ähm, ist auch nochmal ein exklusiver Platz, aber halt auch wirklich am späten Abend und ähm, dann halt diese Kulisse, sowohl von den Heimen als auch von den Gästefans, ähm, hat, äh, allein diese Bilder haben Lust
0: gemacht, fand ich. Ähm, Ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich dieses Stadion sehe, da passiert ganz, ganz viel mit mir. Und die Mhm. bei den meisten anderen wird das wahrscheinlich nicht so gehen. Den anderen wird es nicht so gehen. Äh, Aber das ist halt Teil meines Studiums gewesen, dieses Mhm. Fußballstadion. Und ich liebe dieses Stadion und ich liebe Fortuna Düsseldorf, wenn es voll ist oder auch generell. Mhm. Äh, Ich weiß, für viele ist das eine seelenlose Arena, wie sie äh, für mich zum Beispiel genau, wie sie äh, sehr oft in Deutschland irgendwo äh, zu sehen ist und nicht umsonst fand da mal der Eurovision Song Contest statt, weil man den da wunderbar abhalten kann. Aber äh, Düsseldorf für mich, einer der Underrated-Kurven, immer richtig, richtig geil, gute Stimmung, sehr viel Altbier, Mhm. äh, Leute, die Bock auf Fußball haben, Ähm, das ist richtig geil. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, diese Bilder zu sehen. Und ich hoffe zumindest, dass äh, Jan und Bärensaft und Fabiolos äh, 1895, der wahrscheinlich häufiger mal zu äh, Fortuna gehen wird, laut dem Namen, (lacht) dass die zumindest einen fantastischen Fußballabend hatten. Ich glaube, ich glaub das Spiel hat ja auch einiges, einiges gegeben, damit man da einen guten Abend verbracht hat. Ja, das
2: stimmt. Das haben sie auch alle drei unabhängig voneinander geschrieben. Ähm, gute Zeit. In Kaiserslautern sieht man dieses Projekt Fortuna für alle übrigens etwas kritisch. Der gute Jan war im Gästeblock und hat noch einen Flyer dazu geschickt. Da also kann man sich auch nochmal mit auseinandersetzen.
1: Was ist da der Hauptkritikpunkt?
2: oh Gott, muss ich, jetzt was, <lacht> muss ich noch mal ChatGBT fragen. Okay. Aber naja, also Emotionen kann man nicht verschenken. Und es ging vor allem natürlich um den Verteilungsschlüssel dann. Ne? Mhm. Gut, ähm, dann haben wir, glaube ich, schon viel dazu gesagt. Vielen Dank für eure Einsendung noch nochmal. Es sind sehr, sehr viele gewesen.
1: Auch in unserem Heft, das neue, heute mhm. ab, am Kiosk, äh, gibt es übrigens immer äh, Bilder aus Stadien aller Welt, äh, hier hinten drin. Auch da könnt ihr... Äh, Bilder hinschicken. Ähm, dann drucken wir die manchmal sogar ab. Wenn uns besonders gut gefallen. Und
0: ähm, sollen wir noch Hefte verlosen? Ja, gerne. Wenn du äh, eine Idee hast, wie wir das anstellen, äh, dann sehr, sehr gerne. Ich lasse dir aber kurz einen Moment äh, Zeit zum Überlegen. Denn äh, ich erzähle euch kurz, was euch im neuen Heft äh, erwartet. Denn unter anderem waren wir äh, beim ja Derby zwischen Austria Salzburg und äh, Red Bull. Im mhm. Pokal sind die aufeinander äh, getroffen. Und ähm, an diesem Spiel konnte man doch sehr, sehr viel ablesen, was Fußball bedeutet oder Fußball bedeuten sollte. Äh, wir haben ein großes Interview mit äh, Christian Streich, der, ja. der auch ankündigt, dass das es langsam mhm. äh, Richtung Karriereende gehen könnte. Ähm, Wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte äh, und da lasst doch gerne mal den kleinen Daumen da äh, von Kollege Ilja Benisch, der in Mhm. Italien war, äh, bei einem Trainer, der ähm, seit 42 Jahren einen italienischen Drittligisten trainiert und dort quasi mittlerweile alles ist, wenn nicht gar der Verein selbst. Ähm, Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte Ähm, und auch sonst äh, viele feine Sachen dabei. Oh, weil wir es gerade angesprochen hatten, ähm, Block 36, Fortuna Düsseldorf, äh, auch eine sehr schöne Geschichte ähm, und dann ähm, dazu noch äh, eine große Geschichte über die deutsche Nationalmannschaft, ähm, Where Did All Go Wrong, Ähm, äh, auch das sehr, sehr schön und... äh, Dann hatten wir dazu aufgerufen. Das ist eine Geschichte fürs Herz. Äh, Sie ist wirklich schön. Ähm, Sie heißt äh, Danke, Mama. Äh, Und es geht um äh, Fans, die von ihrer Mutter oder großen Schwester oder Oma quasi fußballsozialisiert wurden. Weil häufig äh, hört man immer so, ja, mit Papa ins Stadion gegangen. Danke, Papa, dass du mich damals mitgenommen hast. Genau das, aber es geht auch eben um das Das ist nicht die einzige Geschichte. Genau, und deswegen ähm, haben wir hier ähm, ja. Familienpaare, wenn man so sagen ja. möchte, ähm, getroffen, die das eben etwas anders gehandhabt haben, äh, wo eben äh, ja die Frau quasi diejenige war, die Sohn oder Tochter oder Enkelin äh, mitgenommen hat ins Stadion und ihr gezeigt hat, wie wunderbar der Fußball sein kann.
1: Ja, Und ich würde sagen, äh, das greifen wir einfach auf, um äh, die Hefte und das Volk zu bringen. Mhm. Äh, schreibt uns doch in die Kommentare unter dieses Video äh, eure Geschichten, wie ihr Fußball sozialisiert wurdet. Äh, Was die Oma war die Tante, was äh, der Schulkumpel, was äh, Cristiano Ronaldo oder äh, der echte Ronaldo. Äh, schreibt drunter, was euch für den Fußball begeistert hat, wer euch vielleicht auch zum ersten Mal mitgenommen hat und äh, in die Kommentare unter dieses Video und dann äh, verlosen wir diese Ausgabe.
0: Und dann zum Abschluss, Nussi, äh, äh, eine nun ja gute Nachricht für, für wen auch immer, aber Premiere. <lacht> ja, wir haben es ins CEF geschafft. Endlich. Man soll es doch nicht glauben. Ja. Äh, es gibt eine echte Anzeige vom äh, vom Freunde Themenfrühstück mhm. und von unserem äh, Morgen-Podcast, den ihr ja äh, auf allen naja. bekannten Podcast-Stationen hören könnt. Ja. Also man kann nicht nur wir haben in es ins in SEF geschafft. Ja, also wir, ihr das, da Themenfrühstück. Trau-
1: das Themenfrühstück, mit euch allen da draußen. Wir haben es geschafft. Also, es ist auch eine Leistung dieser Community, <lacht> würde ich behaupten. Ja. Äh, wir sind auf Seite 2. Wir alle. Wir ja, alle wir sind auf alle Seite 2 dieses Heftes.
0: Also, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, endlich werden wir vom Chef wahrgenommen. Äh, er konnte sie nie länger wehren. <lacht> Und äh, wir sind Teil äh, dieses Heftes geworden. Also, äh, nochmal, vielen, vielen Dank. Ja. Lasst doch gerne äh, ein Like da oder ein Herz oder äh, auch was auch immer euch einfällt, um uns ein wenig Liebe zu zeigen. Denn wir zeigen euch ganz viel Liebe. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ja, bis dann. Tschüss.